0: Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: En su columna de esta semana, nuestra compañera Fabrina Acosta cita elementos del libro El Segundo Sexo de Simón de Beauvoir, en el cual la autora manifiesta aspectos que nos recuerdan que, a pesar de ser un libro del siglo pasado, gran parte de lo que allí se manifiesta se mantiene vigente, y esto nos indica que urge que se logren cambios a nivel social. Beauvoir refiere que lo masculino y femenino aparece como fuerzas diferentes, en las cuales lo masculino tiene ventajas y menciona además que la relación de los dos sexos es la de dos electricidades en la cual el hombre se representa normalmente como lo positivo, a tal punto que se emplea la expresión los hombres para designar a los seres humanos, mientras que la mujer aparece como el polo negativo, dado que toda determinación le es imputada como limitación sin reciprocidad. Fabrina afirma que el machismo no tiene trono, y que hay que bajarlo de ese imaginario que ha usado a su favor históricamente. El mundo está despertando y lo está haciendo con esencia feminista y transformadora. Importante para esto contar con la alianza con las nuevas masculinidades.
2: Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre, yo te tanto. Yo te discos de Sabina, yo te ocaso,
3: yo te cielo
0: como A partir de este momento estás en sintonía con Eva Ciadanes. Te acompañamos en esta emisión, Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha y quienes te hablamos, Ana Teresa Puente y Alejandro de la Voz desde Barranquilla en un ejercicio semanal con perspectiva de género. Iniciamos el programa escuchando Yo te todo, del cantante colombiano Santiago Cruz, quien acaba de estrenar este nuevo sencillo junto al español Alejandro Sanz. Una alegría por la que comenta que esperó 30 años, pero que por momentos se nubla ante el dolor de ver a Colombia manchada de sangre. Para mí descubrir a Alejandro Sanz con Pisando Fuertes dice que fue lo primero que llegó de él a Colombia. Esta fue una revelación para poder hacer música auténtica y libre en un género como la balada y el pop, que de alguna manera se había estancado. Eso dijo Cruz Ya
3: te he dicho De tantas y tantas formas Que no quiero repetirme Yo te vida Ya está claro Pero sigo y sigo Yo te aguja en el vinilo Yo te fuego Yo te azulí tantas veces de misterio y si puedo, yo te salto, salvación.
0: Así suena Eva Ciadanes.
1: Y después de escuchar esta sentida canción, presentamos el tema de hoy, Desmitificando la masculinidad patriarcal. Por eso, para entrar en materia, les invitamos a escuchar este relato construido con voces que nos respondieron a la pregunta ¿Cuál es tu concepto de masculinidad?
0: La gente dice ¿Qué es para ti la masculinidad? Es eh, la manifestación
4: de la del hombría. De, del macho, o sea, de, del hombre como
0: tal. Si yo le digo a usted masculinidad, ¿a usted qué, qué se le viene a la cabeza? Un género, un género de los dos. Y... Un
5: hombre independiente, trabajador, luchador.
4: Como todo el tiempo ser como una persona fuerte, una persona que solamente tiene pensamiento con las mujeres y esas cosas. Y sus características que conectan, ¿no? o sea, la cabeza de hogar, el, el, la principal cabeza del hogar porque se dice bueno que es compartido con la mujer. Pero yo pienso que la masculinidad juega un papel preponderante incluso hasta en la, en la misma crianza de los hijos.
6: Pero creo que para mí va más allá. Para mí significa de pronto un hombre con muchas características aún más allá de lo masculino. Es una
4: palabra que le, la, la, decir, eleva más el, el, el concepto del género, hombre. Un hombre
6: que comprende que... Ayuda, que siente emociones Esos aspectos entiendo que pueden ser
5: físicos O referirse a su a su comportamiento ante cualquier situación
1: Y que
6: es capaz de comprender al mundo en su totalidad
5: Para mí es eso, que hombre masculino es eso Detallista Saber ser hombre, no solo en el sentido físico Sino en el sentido espiritual Responsable Y en el sentido familiar también para mí eso
0: es masculinidad. La gente dice. Ani, Fabrina, Clara, queridos amigas y amigos y amantes del podcast, yo quiero contarles que hacer este ejercicio de construir este relato, salir a la calle y preguntar a la gente, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, para mí fue muy interesante y me hizo pensar en, en dos cosas. Las respuestas de las mujeres fueron contundentes, las respuestas de las mujeres me hacen pensar que desde, es decir, como género tenemos mucho trabajo por hacer, mucha pedagogía, por instaurar, por iniciar incluso. Yo creo que el ejercicio debe ser continuo. La masculinidad, efectivamente, como afirma una de las invitadas al Vox Pop, es mucho más lo que se reconoce como la fuerza, es mucho más profundo que eso. Pues y no hablo más, yo con esto quiero dar paso a Clara Romero quien desde Rio H nos presenta su cápsula Amar es Urgente. Amar es Urgente. Todos alguna vez hemos
6: enviado o recibido una carta de amor, un trozo de papel donde el emisor traduce el lenguaje de su corazón, como si de un cardiograma escrito se tratase, bautizando los picos de sus latidos con el nombre del receptor esperando a que éste no le tema a las alturas. Todos, alguna vez, hemos pasado de poetas hemos sentido la necesidad de desbordar un corazón rebosante, ya sea en un mensaje de texto, una nota de voz o una de esas llamadas en las que el tiempo es relativo. Todos, alguna vez, hemos sido un instante de amor en la vida de alguien, ese amor breve, extraoficial. Ese que sin darnos cuenta le da un valor agregado a nuestras vidas. Ese que no necesita de dos puntos suspensivos para seguir después del final. Todos, en algún momento, dejamos de escribir cartas, pues nos damos cuenta de que el amor es una postata. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esto es Amar es Urgente. Lo que acabo de leer... Hace parte del libro Postdatas de Cupido. Cartas sin remitentes para amantes sin limitantes. Y este libro es el primer libro de nuestro invitado de hoy. Un libro que nos muestra múltiples formas de expresarse sobre el amor. Y con esto quiero dar inicio a todo lo que será este mes este ciclo en donde resaltaremos la diversidad de las masculinidades las diversas formas de ejercer las masculinidades y las paternidades así que bueno no nos perdamos ningún momento ningún programa de este bellísimo mes un fuerte abrazo para
0: todos amar es urgente Gracias, Clara, por tus aportes. Todo esto sirve para darle una fugaz introducción a nuestro invitado, al invitado a la parte principal de nuestro programa, a la entrevista. La entrevista.
1: Hoy nos acompaña Freddy López Iliche, nacido en Riohacha, La Guajira, Colombia, el 5 de noviembre de 1992, un mes antes de lo planeado, apresurándose como siempre, dice él. Hijo de una madre luchadora y un padre soñador. Nieto de escritores, periodistas y alquimistas de la vida. Sobrino de músicos, pintores, artistas y algunas que otras profesiones. Alumno de grandes maestros, de esos que te enseñan que la vida es más de práctica y no de tanta teoría. Bienvenido Freddy, ya tú eres alguien de esta casa. Es un gusto contar contigo en nuestro <risa> programa.
4: No, hola Ana, el gusto es completamente mío. Siempre es agradable participar en cualquier evento pues, que los involucre a ustedes. Saludarlos a todos ustedes, a ti, a Clara, a Fabrina, a Angie, a Alejandro. Y bueno, eh, realmente es un gusto, es muy agradable cada espacio que comparto con ustedes. Bueno,
6: gracias Freddy por ese, por ese saludo. Eh, recordamos un poco de ti estuvimos... Te conocimos en el... Eh, o conocimos tus letras en el, en el cierre de año del 2020, ¿cierto, Ana? Eh, conocimos sus letras, estuvimos, digamos, un poco dándolo o dándote a conocer a, a la audiencia y prometimos que te traeríamos en el 2021 y bueno, aquí estamos.
4: Así es, se cumple <ríe> lo que se promete.
6: Bueno, no, Freddy, encantadísimas todos estamos encantados de tenerte aquí. Eh, y bueno, pues seguramente no, no todos y todas te conocen. Eh, tú escribiste tu primer libro, un libro de poemas, eh, que se llama Postdatas de Cupido: Cartas sin remitentes para amantes sin limitantes. Eh, y, y donde podemos, donde se, se transmite una, una sensibilidad muy fuerte, muy poderosa para quien lo no lee. Eh, queremos saber qué significó esta experiencia para ti, de esta publicación, qué significó este libro, qué, dicho, ¿cómo fue todo este proceso?
4: Esto fue, realmente fue un viaje, fue una, una montaña rusa de emociones, diría yo, recordar muchas cosas, traerlas al presente, partir de cosas que de pronto ya viví y, y agregarle como ese toque, no sé si decirle mágico, por así decirlo, que te permite... La imaginación o la inspiración cuando te das a la tarea de escribir un libro ha significado mucho para mí. Es un hijo prácticamente, <ríe> es una parte de ti que le, que le muestras y que le enseñas al mundo y, y la sensación de, de conectar con personas que no te han visto personalmente y que de alguna u otra manera te entienden o nos entendemos, por así decirlo. Es algo, algo muy bonito, la verdad, algo muy... algo... Yo diría que puede llegar a ser tan especial que resulta un poco difícil de escribir a veces. De describir a veces.
1: Freddy, eh, como equipo, y también tengo que decirlo que desde lo personal nos han cautivado no solo tus letras, sino la sensibilidad que podemos percibir a través de ella y sobre todo sabiendo que eres un talento guajiro de esos que nos gusta exaltar aquí en <risa> Eva y Adanes. Entonces leyéndote, escuchándote, viendo un poco de tu obra, es imposible no pensar que tal vez vas abriéndote camino y vas mostrando masculinidades que normalmente no reconocemos en nuestro entorno. Históricamente se ha mitificado que los grandes atributos del hombre están basados en la fuerza bruta, en la dominación, que son seres con capacidad de autocontrol, duros, que ni sienten ni padecen, es decir, insensibles. <risa> Tú, frente a estas características que normalmente se han instaurado como estereotipos para los hombres, ¿cómo te sientes? ¿Con qué de esto sientes que te identificas? ¿Con qué no tanto?
4: Yo creo que son pocas las características con las cuales me siento identificado a pesar de que como buen guajiro que soy crecí en ese entorno y, y viendo todos esos ejemplos que, de características que acabas de mencionar, realmente yo creería que hasta cierto punto, por así decirlo, en esa fortaleza o, o esa gallardía vamos a llamarlo así, que caracteriza, digamos, al buen guajiro, vamos a llamarlo así también, a la hora de, de afrontar cierto tipo de emociones. Eh, he contado con la fortuna, con la suerte de conocer hombres muy buenos, así como pues en este mundo de todo, pero al menos de estos hombres muy buenos, de los cuales me han servido de ejemplo, me he llevado mucho eso, como esa esa fortaleza o esa valentía a la hora de, digamos, de, de afrontar el amor, por así decírtelo. Que no es como ese sentido de yo soy el hombre, yo mando y, y tienes que hacer lo que yo te diga. Y, no, más bien es ese eh, yo te amo, yo te, quiero, yo te quiero en mi vida, voy a mejorar por ti, por, no sé, por darte un ejemplo. Pues ya de ahí te puedes encadenar varias cositas también de pronto más adelante recordándolas, les traigo acotación.
6: Pero bueno, pero exploremos un, un poco más sobre ti, Freddy, pues, eh, bien nos decías que, pues, en algunos, eh, eh, digamos, algunas personas, o en, eh, algunas figuras de, de, eh, de masculinidad o, o de hombres te, te identificabas, en otras no tanto, pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo te describes tú, Freddy? ¿Cómo, cómo es...? ¿Cómo es Freddy el hombre, este hombre eh, que escribe, que nos muestra un ser sensible? ¿Cómo, cómo te defines?
4: Yo creo que es una pregunta un poquito complicada, ¿sabes? Siempre que me la hace, no sé, pregunta un
6: filosófica.
4: Exacto, tal cual. Pero bueno, como tú lo dijiste, sí me defino como un hombre sensible. Curiosamente, o no sé si hasta irónicamente, no soy tan expresivo, digamos, emocionalmente, no, no les demuestro, digamos, mis emociones a cualquier persona, ya tengo que sentir cierto grado de confianza para yo llegar a expresarle mis emociones a alguien, en eso me ayuda el escribir, y creo que también tiene cierta culpa el, el escribir los poemas, pero básicamente soy una persona que... Si bien no demuestra sus sentimientos, los expresa y los afronta, digamos así, dependiendo al momento o la circunstancia. No, no le encuentro sentido a negar un sentimiento o a reprimir un, una emoción, un gusto, o el querer o no a alguien, o no siento que de pronto el querer a una mujer me haga débil. O Realmente no, realmente creo que... El querer nos hace fuertes, sentir algo más allá de hacernos humanos nos fortalece y nos ayuda a conectar, a unirnos, a, a mejorar todo, toda esta sociedad y todo, todo lo que está pasando en estos tiempos.
1: Comparto ese sentir, Freddy, y como lo decía Clara, pues ya conociéndote un poco más también una se va dando cuenta de dónde salen esa, esas palabras, esa inspiración y lo que has venido planteando en tus poemas, por ejemplo, que por cierto a nosotras, bueno y a todo el equipo, no hablo solo por las mujeres, nos cautivó eh, uno de tus poemas en tu libro que denominaste carta número 49, El mundo les queda pequeño. Y este poema es una declaración de amor a una feminista. ¿Cómo nace este poema? Cuéntanos un poquito y si acaso puedes, que sería lo ideal. <risa> <risa> sí, bueno, léenos, un poquito, léenos un poquito de él o, o, o nárranos un poquito de ese poema.
4: ¿Cómo surgió aquí? Casualmente, por casualidad, tengo el libro acá, por casualidad. El poema, más allá de una declaración de amor a una feminista, yo creería que es una carta de reconciliación. De pronto, como hombre, soy consciente de muchas cosas por las cuales pasan las mujeres hoy en día, y han venido cargando en sus espaldas a lo largo de muchos, varios años ya, y con esta carta, básicamente, quise reconciliarme con esa mujer feminista, pero eh, no la feminista que de pronto promueve la guerra. Tengo varias conocidas que plantean el feminismo como si fuera una guerra de sexo. Yo personalmente no lo veo así. De hecho, en el poema hago, hago alguna acotación al respecto. Yo realmente lo veo como esa noción por así decírtelo de darle a la mujer el lugar que le corresponde que no es detrás del hombre ni delante aunque si me preguntas a mí creo que las mujeres son superiores a los hombres por mucho pero bueno la idea es darle el lugar que le corresponde que es simplemente al lado del hombre se supone que estamos para complementarnos somos diferentes sí, ahí eh, rasgos en los que las mujeres sobresalen y rasgos en los que los hombres sobresalen, pero eso no tiene por qué distanciarnos ni, no sé, eh, utilizarse para separarnos o lastimarnos, todo lo contrario, es más bien para complementarnos, bueno, así pues lo pienso yo. Claro está que, mmm, dada esa condición como de, de poeta, por así decirlo, que Dios me regaló, <ríe> No fui tan técnico, fui mucho más emocional y mucho más romántico, ya que digamos que en ese, en ese poema o en esa carta muchas mujeres colocaron su granito de arena, muchas, y fue algo, creo que pensé en muchas mujeres que he conocido a lo largo de toda mi vida y digamos que comparto su pensamiento y
0: bueno,
4: surgió el poema carta número 49 el mundo les queda pequeño me resulta fascinante el ver cómo rompe con todos los estereotipos sin dejar de ser su tipo el que se conozca lo suficiente como para saber lo que quiere cómo lo quiere y cuándo lo quiere es una cualidad propia de las mujeres de mi tipo mujeres que decidieron amarse a sí mismas de tal manera que el mundo les queda pequeño ante lo grande que pueden llegar a ser sus sueños
1: y para no dejarlos picados, yo creo que vamos a hacer aquí un... un les prometemos ahorita, más adelante, un pequeño compendio ahí de, de la carta número 49 antes de cerrar el programa a cargo de todo el equipo.
4: Sí, sí, sí.
6: Freddy, eh, listo de las cosas que... que... Que resaltamos que, que hemos resaltado dentro, dentro de la de, de, de esta entrevista o que hemos querido resaltar son esas cualidades que, que vemos en ti de, de esa sensibilidad. Tú bien nos dices que, que si bien de pronto no, no demuestras mucho el sentimiento, la sensibilidad, el escrito, el escribir poemas, por ejemplo, eh, es una forma de, de expresarlo y que pues obviamente llegado el caso el escenario el lugar pues no te tienes dificultades con eso todo este mes estamos o queremos abordar y, y tú eres el primer indicado que, que abre este este ciclo este ciclo temático del mes de julio en el cual queremos abordar eh, las paternidades y, y, y las nuevas masculinidades como bien lo anotaba Ana en, en algún eh, durante la entrevista. Hay un referente y con el cual todos estamos trabajando desde lo femenino y, y desde lo, y, pues, digamos, desde el feminismo, pero también desde esta, este nuevo trabajo de nuevas masculinidades, de, de, digamos, de romper estos paradigmas de que, de que el hombre tiene que ser de X forma, de que el hombre tiene que ser siempre... El duro, el que no le tiene miedo a nada, el superhéroe que siempre va en la defensa de las mujeres, digamos, como con esos estereotipos que, con el cual, digamos, nos cre eh, crecimos. Tú decías y mencionabas que en la cultura guajira, eh, digamos, es, es, esto es algo común de pronto de ver y que de alguna manera guajiros como tú y muchos otros que conocemos, hombres, digamos, se vuelven en, en, en esa evidencia, demostrar que pueden haber otros tipos eh, de masculinidades. Entonces, ¿cómo crees que, digamos, socialmente podemos seguir explorando estas otras cualidades que a veces se le condena al hombre que no tenga? ¿Cómo, cómo lograr un hombre, de pronto, pues, más sensible? que eh, Digamos que en esta construcción, y tú bien lo decías, no es que eh, vayamos en contra o, o que debamos ir en contra de, de lo masculino, sino pues, que los dos estamos juntos, digamos, en esta tierra y que hacías una invitación, pues, a, a, como dicen nuestros amigos emprendedores, a, a co-crear, digamos así, a hacer una construcción corresponsal y, y compartida. Entonces, ¿cómo crees que que podemos lograr encontrarnos más o, o seguir explorando estas nuevas masculinidades que queremos resaltar.
4: Bueno, yo creo que de pronto lo principal sería generar espacios para que pues, estas nuevas masculinidades digamos, puedan no sé, aportar o hacerse sentir o hacerse notar. Y realmente creo que... Eh, con eso va de pronto una transformación social, creería yo, no sé. En, digamos, en darle a entender, digamos, a las familias, por así decirlos, que hay muchos paradigmas y muchos estereotipos que realmente lo que hacen es cerrar la mente de cualquier hombre o de cualquier niño, porque realmente... Eh, donde tú eres de pronto más sensible, es cuando eres un niño, cuando estás creciendo, que estás, digamos, aprendiendo y prácticamente replicando los, los patrones o las conductas que tú ves en tu entorno. Eh, si llegas de pronto a ese punto exacto, que creo que se está haciendo, consciente o inconscientemente, diría que inconscientemente, pero ya con que a los niños se les está liberando, se les está soltando un poco de estos paradigmas que no aportan nada a la sociedad, solo la retrasan ya el libre desarrollo de la personalidad o de la expresión de cada de cada individuo hará lo suyo y cada quien se digamos se, se, se unirá por así decirlo al grupo con el cual se siente identificado básicamente creo yo que sería eso
1: Freddy, bueno, muchas gracias lamentablemente el tiempo es corto quisiéramos conversar un poco más, abordar un poco más, pero seguro ya vamos a tener otras oportunidades con las sorpresas que se vienen en este mes, que ya más adelante sí, sí. estaremos compartiendo en nuestras redes, contigo, etcétera, porque es bastante lo que, lo que queremos abordar y, y la tarea que tenemos para este mes alrededor de este tema que compartía Clara, ¿verdad?, de... Hay quienes dicen que no son nuevas masculinidades, sino distintas masculinidades, que ya estaban ahí, pero que están como cada vez abriéndose más camino y más presencia. Ha sido un gusto contar contigo, conversar contigo, y como te decía, tú ya eres de esta casa, y, y tenemos... <ríe>
4: Muchas gracias.
1: ...pendientes en lo que viene del mes.
4: <ríe> claro que sí, cuenten conmigo en cada una de ellas, y de nuevo, el gusto es mío, siempre es agradable... Conversar, interactuar con todos ustedes. Realmente muchas gracias. Muchas,
0: muchas gracias. La nota editorial.
5: Junio es un mes que comercialmente nos informa que estamos en una agenda social de paternidades, de masculinidades, del Día del Padre. En Eva Yadanes la usamos para reflexionar ejercitar las tertulias acerca de lo que son las masculinidades. No hay una masculinidad, son muchas masculinidades, pero queremos concentrarnos en aquellas valientes que asumen la conciencia social de vivir en equidad e igualdad de derechos, sobre todo lejanos de las narrativas y de las acciones de la violencia. Hoy entrevistar a Freddy López, un hombre sensible, con un poder universal de escribir de expresar sentimientos en sus poemas y en sus relatos nos informa que algo está pasando que están cambiando los tiempos que el machismo ese trono falso que ha tenido lleno de miedos y de violencias y se ha comido de imaginarios sociales al mundo acomodado ahí en ese pseudo trono en ese falso trono se está derro derrocando y no se está derrocando porque haya mujeres que quieran simplemente matar al macho en una posición vertical que se tiene del feminismo sino porque hay una necesidad de vivir dignamente como hombres mujeres y diversidades sexuales hay que ejercitar todas las acciones todas las voluntades institucionales organizativas activistas académicas privadas familiares incluso, de todas las instituciones sociales. Hay que activar los procesos de transformación para que los hombres, lo masculino, lo que está establecido como una fuerza vertical, comience a vivir libre del mandato del machismo. Repito, no hay mayor víctima que quien ejerce el machismo, porque está condenado a su propia estructura y no es libre, no se permite diversificar, dinamizar, cambiar, flexibilizar. Y la vida es eso. Si no nos transformamos, no, no somos merecedores de llamarnos cultura humana. Una cultura es la que está abierta a cambios. No puede permanecer una, una cultura intacta. Y la del machismo y la del patriarcado, día a día tiene que irse deconstruyendo para que las nuevas generaciones puedan vivir humanamente libres, con sus derechos garantizados y conmovidos, es que somos seres antipensantes. Esto no es un tema de género, esto no es un tema de limitarnos. Entonces hombres sienten esto y, y, y ahí están limitados y mujeres pueden acceder a esto. Como lo dicen muchas de las feministas del siglo pasado en Francia, nosotras no estamos solo como una, un complemento del hombre, como algo que existe a través del hombre. Los seres humanos, sin importar nuestro sexo, nuestra identidad sexual, tenemos autonomía. Y eso es lo que el patriarcado no quiere y le incomoda, la autonomía, las libertades y los derechos. Que vivan los hombres que se atreven a sentir, a expresar, a conmover los paradigmas, a quitar las recetas. Felicito a Freddy, por supuesto, es un Adán aliado, es un guajiro que escribe con el alma en pleno con los sentimientos absolutamente liberados, y eso nos invita a tener esperanzas de un cambio. Muchas gracias.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Danes. y en Facebook como evasadanes. Activar los procesos de transformación para que los hombres, lo masculino, se suba a este viaje en el que va esta sociedad cambiante y dinámica. Gracias Fabrina por tus aportes. Gracias por tu cápsula editorial.
2: Yo te brisa, yo te música, yo te viernes por la noche, yo te agua, yo te siempre. Yo te tanto, yo te discos de Sabina, yo te ocaso. Yo te
1: Así es, y a propósito de activación de procesos de transformación, en nuestros anuncios semanales, quiero destacar la convocatoria hecha por las organizaciones de mujeres y feministas con presencia en el territorio nacional y con una larga trayectoria en la construcción de paz del país, en la que este 31 de mayo, movidas por la urgente necesidad de encontrar una salida pacífica a la escalada de violencia, resultado de trato de guerra que se ha dado a la protesta nacional, se coordinaron vigilias en más de 60 territorios en el país. Y bueno, esto ha continuado con un manifiesto que se está moviendo en redes sociales de 80, con el número 80, en el que se hace alusión a 10 veces 8, por esto del 8 de marzo, y se sigue haciendo una petición para que se abran los diálogos y que cese la violencia.
3: Que no quiero repetirme, yo te vida. Ya está claro, pero sigo y sigo. Yo te aguja en el vinilo, yo te fuego. Yo te azulí tantas veces de misterios. Y si puedo, yo te salto salvación. Así. así suena Eva Ciada. Se vueltas a la
0: Ana Teresa, con este anuncio semanal nosotros nos despedimos por hoy no sin antes recordarles que avancemos sin distinción de sexo, edades, condición por un mundo en el que todas y todos cabemos, nos despedimos por hoy quienes les hablamos el equipo de Eva Ciadanes programa radial slash podcast Angie Rosero desde España Fabrina Costa desde Bogotá Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos Alejandro de la Oso
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.